0: Muriel Baumeister ist eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands. Entdeckt wurde sie mit 15 Jahren für die Familienserie Ein Haus in der Toskana. Danach folgten unzählige Film- und Fernsehrollen. Unter anderem spielte sie in Derrick, Tatort oder der Landarzt mit. Und für ihre Arbeit wurde sie unter anderem mit der goldenen Kamera ausgezeichnet. Doch zu ihrem Leben gehören auch Rückschläge und Krisen wie ihre Alkoholsucht. Über all das erzählt sie sehr offen in ihrem Buch. Hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben. Wir unterhalten uns heute Abend darüber mit ihr bei sa 3 aus der Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Frau Baumeister, schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Ja, und unser Gespräch haben wir aufgezeichnet und dafür war mir Muriel Baumeister aus Berlin zugeschaltet, wo Sie seit vielen Jahren leben. Frau Baumeister, in Ihrem Buch erzählen Sie zu Anfang gleich, was es alles nicht ist, dass es keine Beichte ist, kein Ratgeber, keine Autobiografie und ja auch kein reines Sachbuch, wo man Themen so ein bisschen wissenschaftlich abhandeln würde, wie eben ihre Alkoholsucht, sondern sie erzählen von ihren Erfahrungen, von ihrem Leben, von ihrer Geschichte. Und das geht ja vom Religionsunterricht in Salzburg, über Drehtage mit Götzke Orke und eben auch über ihre Alkoholsucht. Wenn wir da vielleicht mal beginnen, wann und wie wurde denn der Alkohol zu ihrem Problem in ihrem Leben?
1: Ja, wenn ich wüsste, wann das gewesen wäre, dann hätte ich natürlich früher angefangen, das zu stoppen. Das hat sich leider ziemlich schleichend entwickelt und das ist eine Frage, die sehr häufig kommt, die ich hm. aber leider nicht beantworten kann.
0: Sie gehen heute sehr offen mit dem Thema um und Sie sagen, ja, ich habe da einen Fehler gemacht und ich stehe da zu. Wie schwer fällt Ihnen das ja über das Thema zu sprechen? Oder ist das Teil, das Thema in den Griff zu bekommen, auch die Sucht?
1: Naja, es war ja erstmal die Entscheidung, dieses Buch zu schreiben. Und als dieses Buch fertig war, war klar, dass ich auch darüber sprechen werden hm. müsse. Und ähm, das ist schon eine Therapieform, aber letztendlich, es ist einfach so, der Satz, den ich von den anonymen Alkoholikern mitgenommen habe, bei meiner einzigen Sitzung, in der ich da war, ist heute nicht, not today. Und das ist, glaube ich, das, was zählt. Also einfach heute nicht. Das erste Glas nicht trinken.
0: Also immer noch eine Auseinandersetzung und einen Kampf damit zu
1: sagen? Nee, ich zu Kampf trinken? nicht mehr, aber Auseinandersetzung. Also
0: Auseinandersetzung. Ja. Wann und wie haben Sie denn getrunken, Frau Baumeister?
1: Zum Schluss, in Spitzenzeiten, habe ich morgens angefangen. Wie viel ich getrunken habe, das sage ich nicht, weil das einfach auch mittlerweile keine Rolle mehr spielt. Das ähm, war zu viel.
0: War Ihnen das auch bewusst, dass Sie gemerkt haben, irgendwann, okay, das ist zu viel, das ist nicht normal, dass ich ja morgen ja Naja, was ist
1: normal, ist die erste Frage. Und dass es zu viel war, war klar, aber kein Alkoholiker gibt es zu, wenn er nicht muss.
0: Was waren das für, für Situationen, in denen Sie getrunken haben?
1: Täglich. Also irgendwann ist ja einfach jedes Thema mit Alkohol besetzt. Also positive Erfahrungen, negative Erfahrungen glückliche Momente, traurige Momente und das ist ja das Problem, dass der Alkohol sich wie so eine Entzündung über alles drüber legt.
0: Ist wahrscheinlich auch das Gefährliche eben am Alkohol, ne? also man begegnet ihm jeden Tag oder oft in der Woche bei allen möglichen Anlässen, so wie Sie sagen, ob schöne oder nicht schöne Anlässe sind dass er sich so ja, Sie brauchen
1: ja nur vor die Tür zu gehen und er begegnet ihnen. Also Alkohol ist ja überall ist in der U-Bahn, ist an jeder Tankstelle verfügbar. In diesem Land darfst du dich zu Tode trinken und der Staat verdient dran.
0: In Ihrem Buch schreiben Sie, irgendwann ist es gekippt, als nachdem Ihr drittes Kind, Ihre Tochter, auf die Welt gekommen war und Sie ja mit so einer postnatalen Depression zu kämpfen hatten. Mm. Und dann kam, glaube ich, noch dazu, dass eine Fernsehserie von Ihnen, die auf Sat 1 lief, Frauenherzen, nach einer Folge eingestellt wurde. Mm. Misserfolg, den Sie bis dato nicht kannten. Vielleicht nehmen Sie uns mal mit in diese Zeit. Dann haben Sie stärker angefangen zu trinken. Ähm,
1: naja, natürlich Misserfolg. Dazu bist du in einer neuen Lebenssituation, die ich bisher nur sehr positiv kannte. Ich hatte eine postnatale Depression, das hieß, es ging mir einfach wirklich schlecht, dass jeder, der das oder jede Frau, die das mal erlebt hat, weiß, wie das ist. Da wiegt deine Zahnbürste 10 Kilo und du hast eigentlich einen Grund, glücklich zu sein und bist es aber nicht. Und ähm, das ist natürlich auch ein gesellschaftliches Problem, weil Mütter bei uns ja immer in unserer ähm, Gesellschaft a. immer funktionieren, b. immer perfekt, c. immer gut gelaunt sein sollen. Und ich war nichts davon. Und dazu kam dann das mit Frauenherzen, was eine sehr schöne Arbeit war, die wir alle sehr geliebt haben und die dann ohne unser Verständnis und auch ohne die Kommunikation mit uns Schauspielern oder, oder Filmschaffenden zu suchen, einfach eingestampft wurde. Und das war dann wirklich ein bisschen viel.
0: Frau Baumeister, Sie haben uns schon ein bisschen erzählt, wie das mit dem Alkohol bei Ihnen war. Was war der Alkohol für Sie? In Ihrem Buch schreiben Sie, der war so ein bisschen was wie ein bester Freund. Müssen wir müssen uns das Nee, vorstellen? ich habe geschrieben, der böse Freund. Der böse Freund, Entschuldigung, ja.
1: Der böse Freund ist wie ein Freund, der dir nicht gut tut, der auf deiner Schulter sitzt und sagt, komm, wir machen das zusammen und komm, nur du und ich zusammen funktionieren und die anderen können uns gar nichts. Also so kann man sich das vorstellen. Was hat der, hat der mit Ihnen gemacht, der Alkohol? Er hat mein Leben versaut oder ich habe mein Leben versaut. Also das war ja so, dass dann nichts mehr möglich war ohne und ähm, dass jede soziale Kompetenz natürlich auch immer weniger wird und immer unberechenbarer, oder ich zum Schluss lieber mit Alkohol alleine war, als mit Freunden. Das heißt, Sie haben, waren allein zu Hause und
0: haben, haben für sich getrunken. Ja, klar. Das mhm. ist so
1: eine der Stufen des Alkoholismus. Ist Die erste, du trinkst alleine, die zweite ist, du trinkst heimlich. Und die dritte Stufe ist, du fängst an, Alkohol zu verstecken.
0: Hat das keiner in Ihrem Umfeld Doch. gemerkt? Hat man nicht einer gesagt, hey, was ist denn Doch, anders? natürlich. Aber man hört das nicht, oder? Man will, will, es, will es nicht sein? hören. Mhm.
1: Das kommt nicht an.
0: Was hat er mit Ihrem Körper gemacht? Haben Sie das auch gemerkt oder hat man nicht gemerkt, Mensch, die hat vielleicht einen Schwibs oder ist betrunken?
1: Nee, ich habe ja so einen Pegeltrinker. Dadurch, dass ich so regelmäßig und so viel getrunken habe, war ich ja eigentlich also auf Pegel alkoholisiert und was ich hatte, war eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Aber letztendlich habe ich unendliches Glück gehabt, weil ich gesundheitlich unversehrt da gekommen bin.
0: Das ist wahrscheinlich wirklich äh, Glück oder mm, in der Tat aber Glück. Aber hallo, ja. 2016, lasst uns mal reden, wie dann die Wende kam. Haben Sie in Berlin einen Unfall gebaut? Sie haben, ja, was eigentlich jedem passieren kann, beim Ein- oder Ausparken eine Leitplanke gerammt und ein abgesteiltes Fahrrad. Das ja, Problem oder die blöde Geschichte war, dass Ihre Tochter mit dem Auto saß und sie hatten 1,45 Promille mhm. ähm, die Folge für Sie war, die Polizei fuhr vorbei, es gab eine Geldstrafe, ein Prozess und neun Monate Führerscheinentzug. Ein Jahr. Ein Jahr. Wie haben Sie diesen Unfall erlebt oder in Erinnerung?
1: Ach, Der Unfall war gar nicht so sehr das Problem. Ich habe einen Fehler gemacht und den zugegeben. Das Blöde war, dass meine Tochter im Auto saß. Ich habe mich also zuerst, bevor ich aufs Revier gefahren bin, bei meiner Tochter entschuldigt und habe gesagt, ich fahre nicht ohne meine Tochter dahin. Und man kann aber kein Kind mit in ein Polizeirevier nehmen. Ich habe aber gesagt, ich mache aber keinen Bluttest ohne meine Tochter. Jetzt musste man das ein bisschen organisieren, da waren die auch ganz süß. Das Problem vielmehr danach war, dass ich zu der Anhörung dieses Gerichtsverfahrens gegangen bin, weil ich eben so erzogen worden bin, dass, dass man, man sich stellt, auch wenn man Fehler gemacht hat. Dass man, wenn man Fehler gemacht hat, dafür einsteht. Genau. Mhm. Und was ich nicht wissen konnte, ist, dass das Amtsgericht Tiergarten entweder diese Verhandlungen an die Bildzeitung verkauft hat oder per se da ihre Spitzel drin sitzen hat. Mhm. Und das war dann der Anfang vom Ende.
0: Das heißt, die Presse war da, die Polizei, Sie hatten, Sie schreiben das ja auch im Buch, die Polizei gebeten, das für sich zu behalten. Die, die Polizei haben auch war dicht super. gehalten. Ne? Mhm. Und dann eben ein paar Monate später dieser Prozess am Amtsgericht und in den Tagen darauf oder am nächsten Tag mussten Sie dann Schlagzeilen lesen wie Suff Crash oder Absturz eines TV-Lieblings. Hatten Sie vorher schon mal sowas erlebt? Weil die Presse hat sich ja wirklich auf Sie gestürzt, die Boulevardpresse. Das war eine
1: Hinrichtung und es war voller Denunzianten und ich wünsche alle den Menschen, die daran teilhaben, dass sie ihr Karma ausbaden müssen, weil der erste Artikel des Grundgesetzes heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar und das habe ich nicht erfahren.
0: Also Sie haben so richtig die Deutungshoheit über Ihre Geschichte verloren. Also, es gab, glaube ich, auch einen Anruf von einer Freundin, die sagte, nicht rausgehen, da stehen Fotografen ja, Ich ne, wusste das ja gar nicht, weil ich, vor der ich
1: stand halt vor diesem Gericht und habe gesagt, ja, mein Fehler, es tut mir furchtbar leid, es kommt nie wieder vor, wirklich. Und am nächsten Tag rief mich eine Freundin an und sagte, süße, warst du schon draußen? Und ich so, nö, mach mal nicht. Und dann war bildzeitung zeitung BZ, also alles, was Springer ist in dieser Stadt, war... Eine Hinrichtung und es war ja auch überregional, also das haben die ja wirklich perfide ausgeweitet. Und da war dann erstmal, also erstmal war ich berufsunfähig geschrieben, da ging ja gar nichts mehr, ich konnte ja nicht arbeiten, wer besetzt jemanden, der mit so viel Negativschlagzeilen behaftet ist.
0: Wo man auch denkt, der hat, ja, man weiß nicht, ob er das vielleicht durchsteht, auch die Dreharbeiten. Das
1: ne? wusste ich aber auch ohne das vorher schon nicht, nur mhm. war das dann halt so, dass ich, ähm, ich war ja zu dem Zeitpunkt nicht so, dass es mir besonders gut gegangen wäre, ne? also ich meine, das kam ja dann alles nach oben drauf.
0: Was passiert da mit einem? Denkt man sich Decke über den Kopf ziehen oder wie sind Sie damit umgegangen?
1: Ja, erstmal denkt man sich Decke mhm. über den Kopf ziehen. Erstmal denkt man sich, das kann ja alles gar nicht wahr sein. Dann denkt man sich, das muss ja jetzt irgendwann mal aufhören. Tat es aber nicht. Tat es nicht. Und dann ja wurde das körperlich und... und von der Alk vom Alkoholismus her immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer, bis ich dann irgendwann die Notbremse gezogen habe, respektive durch meine Freundin Judith die Notbremse gezogen wurde und ich in, mich in die Charité eingewiesen habe und am 21. Oktober 2017 das letzte Mal Alkohol getrunken habe.
0: Sie hatten davor Panikattacken, ne? also mhm. nach diesem Unfall war noch nicht Schluss. Sie haben noch weiter getrunken mhm. und dann irgendwann wurde es, wie Sie sagen, immer schlimmer. Panikattacken, auch was, wo Sie sagen, das wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht.
1: Nein das wünscht man niemandem. Und ich hatte nicht eine, ich hatte täglich zwei.
0: Wie muss man sich das vorstellen, Frau Baumeister, wenn man das nicht kennt, das was kann, da passiert?
1: Dein, du hast Herzrasen ohne Ende, du hast solche Angst, dass du unfähig bist, auch nur irgendetwas zu ändern. Du hast, dein Körper spielt verrückt, du kriegst keine Luft mehr, du schwitzt und du weißt genau, du bist einfach todesverzweifelt in dem Moment. Und so eine Panikattacke kann lange anhalten. Also,
0: man ist ausgeliefert. Ne? Also, vollkommen. vollkommen. Also ist das
1: Schlimmste, was ist also das Schlimmste, was ich jemals erfahren
0: habe. Todesangst wahrscheinlich auch. Ja. So klingt mhm. das. Sie haben uns schon erzählt, eine Freundin hat sie dann in die Psychiatrie in, ja, in Berlin, in der Charité eingeliefert. Nee,
1: ich habe mich selbst eingeliefert. Sie haben sich
0: selbst eingeliefert. Aber ich glaube, Ihre Freundin Judith, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie hat, hat mich begleitet hat und sie begleitet. hat mich
1: unterstützt. Aber okay. eingeliefert habe ich mich Haben selbst. Sie sich
0: selbst. Kann man wahrscheinlich auch nur dann, ja. ne? Stationär kalter Entzug. Was ja. heißt das?
1: Das heißt, dass du keine Ersatzstoffe kriegst gegen die äh, Suchtmittel, die dein Körper gewöhnt ist. Das heißt, dass du von einem Tag auf den anderen, also du schwitzt, du krampfst, du weinst. Es ist halt so, dass das, was du dein Leben lang oder lange Zeit zu dir genommen hast, auf einmal wegfällt.
0: Der Körper ja, sich wert und sagt, hey, mir was fehlt da Was ist jetzt los? Was mm. ist los? Mm. Also kein Spaziergang.
1: Nein, <lacht> oh. nein, definitiv nicht.
0: Ja, in Ihrem Buch schreiben Sie auch, also man muss sehen, wie man die Tage rumkriegt. Da mm. auch einfach. Mm. Sie hatten davor schon einige Versuche hinter sich, wo Sie versucht haben, vom Alkohol loszukommen. Sie haben die anonymen Alkoholiker angesprochen, aber Sie waren auch in anderen Kliniken. Was haben ich Sie war da? in
1: zwei Kliniken, mm. ja. Und es ähm, ist nicht so, dass man sagt, das hat nicht funktioniert, sondern das ist ja alles ein Weg. Mm -hmm. Und auf diesem Weg zur Nüchternheit habe ich relativ wenig Zeit gebraucht. Also es gibt ja Menschen, die wollen das genauso dringend und die brauchen das genauso dringend. Und die haben aber drei Anläufe, sechs Anläufe, zwölf Anläufe, 18 Anläufe. Hm. Also das Alkoholismus ist ja keine Frage des Willens, sondern das ist eine Krankheit.
0: Wie schwer ist es Ihnen gefallen, sich einzugestehen, ich habe da ein Problem und ich muss was dagegen tun? Schwer. schwer.
1: <lacht> also... Sagen wir mal den, den ersten Satz zu sagen, ich bin Alkoholikerin, das fand ich irgendwie doof. Und als es dann aber schwarz auf weiß da stand, fand ich es noch beschissener. Aber das ist ein Fakt, nur das begleitet mich ja jetzt nicht mein Leben lang, dieser Stempel. Also das ist eine Krankheit, die ich habe, so wie andere Leute Diabetes haben oder, weiß ich nicht, Herzrhythmusstörungen oder sowas. Und auf diese Krankheit muss man achten. Und das tue ich und ich habe mich entschieden, komplett auszuhören zu trinken. Und das gelingt mir sehr gut.
0: Sie haben es am Anfang gesagt, egal wo man hingeht, trifft man den Alkohol. Mhm. Haben Sie da so eine, ja, eine Strategie oder einen Umgang mit entwickelt?
1: Akzeptanz. Akzeptanz. Kannst du kannst ja gar nichts anderes machen. Also bei mir zu Hause gibt es keinen. Aber sobald ich meine Wohnungstür abschließe, muss ich damit rechnen, dass mir Alkohol begegnet. Aber mittlerweile ist es auch so, also ich kann eine Flasche Wein angucken und die Flasche Wein guckt mich an und da passiert nichts. Und das ist das, was man nennt zufriedene Abstinenz. Und das ist etwas ganz, ganz Besonderes und etwas Wundervolles. Und wenn ich da vorher dran geglaubt hätte, das glaubt ja kein Alkoholiker. Das ist ja so, wenn du jemandem sehr depressiv ist, sagst, pass mal auf, ab morgen lachst du nur noch und die Sonne scheint, ich verspreche es dir. Das glaubt dir ja kein Mensch. Und so war das mit der zufriedenen Abstinenz auch, dass du dir einfach nicht vorstellen kannst, dass das passiert.
0: Sie beschreiben in ihrem Buch vom Anfang, als sie zu Hause dann wieder waren, eine Geschichte, wo sie mal einen Schwachpunkt hatten und dann ihren Arzt angerufen haben mhm. oder ihren Therapeuten und er sie da sie begleitet. Ne? Durchnavigiert. So hat hat, Durchnavigiert. Hat, ja. hat. Mhm. Gesagt hat: Sortier, äh, was ist das? Nagellack weiß ich denn? nach Nagellack.
1: Ablauffarben. Nee, na, Nagellack nach Ablaufdatum.
0: Einfach, was, was ist der Grund, dass da im Kopf was anderes passiert? Oder? Der Kopf,
1: du musst ablenken. Du musst ablenken und du musst diesen Flashback, nennt sich das, wenn der Körper sich erinnert, die Zeit des Alkohols. Und das kann passieren, das kann oft passieren, das kann selten passieren, manchen Menschen passiert es gar nicht. Und das bedeutet, dass das gesamte Suchthirn, das ganze limbische System noch einmal richtig hochfährt und sagt, so, jetzt wollen wir doch mal sehen. Und da kannst du nur deine Zeit minutiös abarbeiten, weil irgendwann hört es auf. Es hat aber in meinem Fall acht Stunden gedauert und das ja, war nicht lustig. Das glaube ich. Mm -mm.
0: Wir haben am Anfang darüber gesprochen, was Ihr Buch alles nicht sein will. Mhm. Auch kein Ratgeber, sondern eben Ihre Geschichte, aber ein Stück weit auch ein Mutmacherbuch mhm. für andere. Was für Reaktionen haben Sie bekommen von anderen, Gute. die vielleicht... Ja, ähnliche Situation kennen.
1: Ja, also ich will ja nicht hören, wie es bei anderen Leuten mhm. war, weil ich will ja auch eigentlich gar nicht über Alkohol reden. Ich will nur keinen trinken. Jetzt habe ich deshalb dieses Buch geschrieben, damit ich mir, ich habe mir dadurch ja auch noch so eine Art Sicherheitsnetz gebaut. Ne, also ich habe so offiziell gemacht, jetzt dass ich keinen <lacht> jeder Alkohol mehr weiß es, trinke. Ja. Jetzt ist irgendwie blöd, mit wieder anfangen. Also natürlich hat jeder Mensch eigene Erfahrungen, aber ich bin jetzt hier nicht der Priester der Nation. Also das muss jeder Mensch für sich oder sollte es jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Und es gibt Hilfe da draußen. Und es gibt Hilfe, die man sich holen kann und die auch relativ wie sagt man da weit weit gefächert ist. Also man ist damit nicht grundsätzlich mhm. alleine, wenn man es, nicht will. Es gibt ganz unterschiedliche
0: Hilfe. und ja, genau, für es jeden funktioniert auch
1: nicht für jeden alles gleich. Mhm. Ne? Also ich gebe keine Tipps, wie man das macht und ich will auch nicht die Geschichten von anderen Leuten hören, aber ich will nur damit sozusagen klar machen, es geht und es funktioniert und es hat mir das Leben gerettet und das Leben ohne ist viel schöner.
0: Und auch wenn Sie seit vielen Jahren, Frau Baumeister, in Berlin leben, eine enge Verbindung haben Sie immer noch zu Ihrer Heimat? im Salzburger Land. Hm. Sie sind, ja, darf man schon sagen, auf dem Land aufgewachsen, ne, in den Bergen.
1: Und das darf man nicht nur sagen, das, das ist muss so. man sagen. Das ist wunderschön. Also ich liebe dieses Fleckchen Erde über alles und mittlerweile, also ich sage ja immer, Berlin und ich sind wie so eine arrangierte Ehe, <lacht> ähm, es war am Anfang jetzt nicht, es war keine Liebesheirat, aber so nach 20 Jahren jetzt haben wir uns arrangiert. Und es geht ganz Man kennt sich und vertraut Man kennt sich und man vertraut sich auch. Man weiß, wo die Stärken und die Schwächen, Schwächen sind. einander Was des man anderen hat und liegen. Was <lacht> Dass die, die Schwäche von Berlin eindeutig in den Wintermonaten liegt, das ja. ist auch klar. Nein, ich bin fein jetzt mittlerweile und ich habe ja drei Kinder hier in Berlin und dadurch ist mein Lebensmittelpunkt hier.
0: Was Sie, glaube ich, an Berlin mögen mittlerweile, ist die Berliner Schnauze. Nichtsdestotrotz fehlt Ihnen aus Ihrer Heimat ein bisschen der Schmäh. Ne? Der also, Schmäh. Was, was für die Nicht-Österreicher, <lacht> wir hören das immer, aber was ist für Sie der Schmäh?
1: Naja, Schmäh ist, die Österreicher sehen Sachen einfach anders. Die sehen das nicht alles so bierernst. Und es muss auch nicht wirklich immer die wahre Geschichte sein. Da kann man ein bisschen dazu erzählen oder weglassen. Es geht um den Unterhaltungswert. Mhm. Und das hat der Berliner ja sogar nicht. Aber ich mag das mittlerweile auch gerne. Also <lacht> ich habe Berlin wirklich lieben gelernt nach 20 Jahren.
0: Sie beschreiben eine schöne Situation bei Ihnen irgendwo im Kiez, Prenzlauer Berg, in so einem ja, die, dieser, ja, ja, diesem ja. Kiosk, ne, wo eine junge Frau reinkommt und sagt, Entschuldigung, wo ist denn, nee, äh, wenn, ich wenn ich da runtergehe?
1: Entschuldigung, wenn ich da runtergehe, ist das dann der Alex? Das ist auch der Alex, wenn du da nicht runtergehst. <lacht>
0: Muss man sich dran gewöhnen. Ja,
1: ja finde ich super. Kann mich heute noch drüber bepinkeln vor Lachen. Das ist so süß, weil sie wusste überhaupt gar nicht, was sie damit anfangen sollte. Weil sie dachte ja, der Mann will sie beschimpfen. Das wollte er aber gar nicht. <lacht>
0: Sie stammen aus einer Künstlerfamilie, Ihre mhm. Mutter war Tanzpädagogin, mhm. Ihr Vater auch Schauspieler an den Münchner Kammerspielen. Mhm. Sie selbst wollten aber gar nicht Schauspielerin werden und Ihr Vater wollte es eigentlich auch nicht, aber hat sie ja quasi als abschreckende Wirkung einfach mal zum Casting geschickt. Blöd nur, dass es dann geklappt hat. Ne?
1: Ja, erstens das und das Zweite, was daran lustig ist an der Geschichte, ist, dass da auf diesem Foto, was er eingeschickt hat, auch meine kleine Schwester Peri drauf ist, die war damals ein ja Also wir haben ja alle den gleichen Vater, aber nicht die gleichen Mütter. Mhm. Und ähm, mein Vater hat also dieses Foto eingeschickt von mir und Peri und mittlerweile ist Peri ja auch eine hervorragende und sehr sehr be bekannte Schauspielerin und es hat also doppelt nicht geklappt.
0: <lacht> die erste Rolle hat glaube ich nicht geklappt, weil das Projekt nicht umgesetzt genau. wurde. Dann aber hat man sich an sie erinnert und sie ja für die Fernsehserie Ein Haus in der Toskana besetzt. <lacht> da erinnern sich wahrscheinlich auch viele unserer Hörerinnen. Und ja Hörer verblüffenderweise. Noch, wenn sie noch häufig angesprochen wird. <lacht> ja oder? total. Und Sie sind damals mit 16 in die Toskana gezogen. Das mhm. war so die erste Berührung für Sie mit dem mhm. Film. Haben Sie noch viele Erinnerungen daran? Ja,
1: ja, ja. Es war einfach eine wahnsinnig schöne Zeit. Und das war so groß werden, erwachsen werden. Ich habe ja parallel dazu meine Schule gemacht. Mhm. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich habe ja extern sozusagen meine Schule weitergemacht und gedreht. Und das war ja auch noch anders als heute. Ich meine, das, das, dieses ganze Team hat mich beschützt sozusagen. Ja? Also ich habe da ja auch alleine gewohnt mit 16 und blond und das alles in Italien. Es ist gut gegangen und es hat mir sehr, sehr viel Lebenserfahrung geschenkt. Ja,
0: ja so jung von äh, zu Hause auch einfach weg. ihre Vor Eltern allem, dass müssen meine auch, Mutter das ja, mitgemacht hat. Haben Wenn <lacht> ich sie
1: jetzt frage, wie sie das gemacht hat, sagt sie, sie weiß es nicht mehr. <lacht>
0: Sie wurden auf jeden Fall über Nacht ziemlich bekannt und auch berühmt und auch populär. Sie haben dann auch unter anderem für diese Serie die Goldene Kamera als beste Nachwuchsschauspielerin bekommen. Wie war ja, für Sie der für Schuld Erfolg? Schuld war nur der Schuld war nur der Bossa Nova. Der ich, Bossa -Nova. Ja. Ja, ein Film über eine Jugend sie und Sie spielt eine mit Bello Vogel und Benno Fürmann
1: und Richie Müller und ja, also, das war sehr lustig.
0: Sie waren damals alle noch junge Schauspieler mhm. und heute kennen Sie natürlich viele und alle. Wie war das für Sie, auf einmal so erfolgreich zu sein? War das ein Segen oder das war das, das auch manchmal gar nicht zu viel? ich ernst
1: genommen. Also ich komme aus einer Familie, wo das nichts gilt. Also wir sind sozusagen, ich bin sehr ernsthaft und, und tiefgründig erzogen worden. Also so alles, was leicht geht und alles, was einem zufällt, das hat bei uns zu Hause nicht wirklich was gegolten. Und mir war das auch nicht so wichtig. Es gibt eine sehr schöne Anekdote ähm, von der äh, goldenen Kamera. Da gibt es ein Foto bei uns zu Hause an meiner, in meiner Küche. Und da ist drauf Isabella Rossellini, ich und Katrin Deneuve. Ja. Und meine 80-jährige Mutter stand da neulich davor und guckte sich das an und meinte: Ist ja lustig, Frau Rossellini und Frau Deneuve, was machst du denn da? <lacht> ja, das erklärt, glaube ich, eigentlich alles.
0: Okay, man hat aufgepasst, dass sie da auf dem Teppich war. Nee, das bleiben. war gar kein Thema. Hm, also, es war, gar war kein
1: so, nee, es war halt so. Musik
0: Frau Baumeister, Sie haben uns schon ein bisschen verraten über Ihre Familie, dass ja, zum Beispiel so die Filmbranche und auch der Erfolg da nicht so eine große Rolle gespielt haben. Was aber, oder was für Sie eine große Rolle gespielt hat, waren Ihre beiden Großmütter, die mhm. Sie sehr geprägt haben, offenbar, mhm. und die sehr unterschiedlich waren.
1: Mhm. Ja, ich habe das Glück gehabt, zwei ganz großartige Großmütter zu haben, zusätzlich zu meiner natürlich vollkommen fantastischen und unantastbar großartigen Mutter. Und ich habe von diesen drei Frauen eigentlich fast alles mitbekommen, was mich ausmacht. Also meine Großmütter waren so unterschiedlich und die haben mich natürlich auch so unterschiedlich erzogen. Jede natürlich in dem, wie sagt man da, in der Auffassung, dass ihre Erziehung die einzig richtige ist. Das war ganz lustig, deswegen war das ganz gut, dass ich das so ein bisschen aufgeweicht durch die andere Seite, weil ihre Erziehungsstile waren sehr unterschiedlich. Und phasenweise war meine Mutter viel weg und hat viel gearbeitet, weil sie ja auch Lehrerin war am Mozarteum und sehr viel international Seminare gegeben hat und so. Und da war ich bei meiner Oma Anna und dann später mh, hat meine Großmutter, mit mir zum Beispiel immer Latein gemacht. Ich habe Latein geliebt, aber ich habe Latein deshalb geliebt, weil ich wollte, dass meine Großmutter das gut findet.
0: <lacht> das ist auch eine Möglichkeit, einen mm, Latein schmackhaft Lehrer. zu machen. Guter ja.
1: Lehrer, ganz wichtig.
0: Also die beiden Großmütter haben sie sehr geprägt. Sie sind selbst heute Mutter von ähm, deiner Großmutter schon? Großmutter wär's. noch nicht. Doch <lacht> oh, hätte ich
1: nichts dagegen. Ja. Nö.
0: Also, das ist sowas, was, worauf Sie sich freuen in Zukunft. Ja, noch. es sieht Oma nicht so werden. aus,
1: als würde es bald... Großmutter, nicht Oma. Großmutter. Also es sieht nicht so aus, als würde es bald passieren. Aber grundsätzlich war das schon mein Plan.
0: Mit 21 sind Sie das erste Mal Mutter geworden und sehr früh. Wie war das für Sie? Sie haben eigentlich nebenher weitergearbeitet und waren auch Mutter. Ne?
1: Wie war das für mich? Das war einfach so. War einfach also so. das, vieles in meinem Leben war einfach so. Mhm. Alle meine drei Kinder sind extreme Wunschkinder und sie sehen auch so aus. Also das hat mir, die hat mir das Leben geschenkt. Sehr, sehr wunderschön.
0: Drei Kinder von drei Männern, bzw. drei Vätern. Wie viel Organisationstalent braucht man da, das alles unter einen Hut zu bekommen?
1: Und viel Gelassenheit und viel Geduld.
0: Sie schreiben auch statt Patchwork, Patchwork also <lacht> ja, in dem Buch.
1: auf jeden Fall. ist manchmal so,
0: dass man denkt, oje. Oh das ist es
1: eigentlich meistens so, weil du gehst ja keine Liebesgeschichte ein und denkst, ah, oh, jetzt verlieben wir uns, mh, dann kriegen wir ein Kind und machen wir eine ganz tolle Patchwork-Familie auf. Ich meine, das ist ja nicht der Plan. Also, dass mir das dreimal passiert ist, ist ja schon so, dass ich gedacht habe, hm aber vielleicht muss man auch die, die Situation von Familie neu überdenken. Vielleicht ist das einfach nicht mehr so mit Vater, Mutter, Kind und Vater geht arbeiten und Mutti macht alles zu Hause und also ich finde das ganz gut, weil es meinen Töchtern natürlich auch eine Sache, meinem Sohn sowieso, aber der ist ja schon groß, mitgibt für die Zukunft und das ist, Blut ist dicker als Wasser und man, man Familie bedeutet ja nicht nur Vater, Mutter, Kind zu Hause in einer Wohnung, sondern das heißt, das sind Menschen, auf die du dich verlassen kannst, auch wenn die jetzt nicht alle an einem Ort leben. Und dass Liebesbeziehungen die eine Sache ist, aber Familie was anderes. Und das finde ich ziemlich cool.
0: Auch wenn es anstrengend ist, wie Sie in Ihrem Buch schreiben, Sie kriegen es hin. Ne? Und ja, ich muss so, es ja hinkriegen, ja. ich
1: bleibt mir gar nichts anderes übrig.
0: Ja gut, aber es kriegt, nicht, kriegt auch nicht jeder hin. Ne, also, sich, ja, was, was also ich, ich, ich bin ja nicht ja.
1: alleinerziehend in dem Sinn, sondern die Kinder... Also meine kleinste Tochter lebt ähm, im Wechselmodell bei mir und die große Tochter lebt immer schon bei mir und der große ist ja jetzt schon aus dem Haus. Aber ähm, es dauert viel Organisation, manchmal findet man auch vieles blöd und manchmal ist man auch sauer oder fühlt sich missverstanden oder zu wenig geachtet. Aber am Ende des Tages zählt doch einfach das, dass man zusammen ist. Mhm.
0: Was ja, Sie in Ihrem Buch schreiben und Sie auch ziemlich nervt und da haben Sie auch recht, dass Sie dafür ziemlich angefeindet wurden. Ne? Ach, mittlerweile
1: Sie ist mir das vollkommen egal
0: drei Kinder von drei Vätern haben. Was ich
1: albern finde, ist, dass das Frauen waren. Von Frauen, ja. Ja, wo ich gesagt habe, mein Gott, Mädels, entspannt euch mal neidisch. Also, weißt du, wenn ich immer nur mit einem so einem Idiot zu, zu, zu äh, verheiratet wäre, den ich jeden Tag die Pantoffeln bringen müsste, dann würde mich das auch nerven. Und wenn man die Väter meiner Kinder anguckt, da sind ja auch nicht so schlechte Kerle dabei. Also, ich habe einen relativ guten Männergeschmack und daher entstehend auch wundervolle Kinder. Und ich habe das einfach für mich dann so Gebaut, dass das einfach nur der Neidfaktor ist.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat Sie das schon getroffen, dass es gerade von Frauen kam? Ja, am dass Anfang sie hat es so mich getroffen,
1: sind. aber mittlerweile trifft mich relativ wenig. Muss ich ehrlich gestehen. Also ähm, was soll das? Also warum soll mich jemand verletzen können mit etwas, was er nicht durchlebt hat? Also da bin ich auch viel zu spirituell mittlerweile. Also das ist ja, man kann das ja spiegeln. Das ist ja ein Gefühl, was dieser Mensch, der das sagt, offensichtlich für sich selber hat, weil sonst würde das ja nicht mich, mich damit verletzen wollen. Warum? Warum soll mich das verletzen? Es hat mich geärgert, aber jetzt ist dieser Ärger ähm, sozusagen umgebaut in Wunder. Es, hat, es wundert mich nur noch.
0: Sie haben in Ihrer Karriere mit ganz vielen bekannten Schauspielern gearbeitet. Eine besonders wichtige Begegnung für Sie war die mit Götzke Orge. Sie haben vier Filme zusammen gemacht und bei Ihrem ersten waren Sie, glaube ich, gerade erst 17 Jahre alt und sind an einer Textstelle offenbar mehrfach hängen geblieben, fast 20 Mal. Und der Regisseur wurde ungeduldig und da sprang Götzke Orge war Ihnen war zur ich Seite. Der
1: ungeduldig, der hat mich geplättet. Und das war auch eine sehr schwierige Situation, weil also in der griechischen Tragödie ist der Bote, immer der, der letztendlich den Kopf abgeschlagen kriegt. Und es war eine Situation, ich musste reinkommen. Ich habe die Sekretärin von Getz gespielt und ich war 17 Jahre alt und hatte also ein Jahr Berufserfahrung und musste einen endlos langen Text mit einer wahnsinnigen Aufregung und trotzdem verständlich rüberbringen, was da das Problem war. Und das war schwierig und das war sehr schwierig mhm. und der Regisseur hat mich cholerisch in Grund und Boden gestampft und das fand Herr George unfair und das hat er auch laut getan.
0: In Ihrem Buch, wie Sie das beschreiben, ist toll. Er ne? sagt, Mensch, die ist so jung, du hast sie, du besetzt. Hast sie besetzt, hilf, hilf ihr.
1: Jetzt hilf ihr, genau. Recht hat er.
0: Wahrscheinlich für Sie ein toller Moment gewesen, ne? dass dieser große, ähm, erfahrene Schauspieler sich Das war für die damals Kollegen toll, sagt, ja. ja.
1: Mittlerweile war das, also gegen, in der, im Laufe der Zeit waren wir ja Kollegen und es war auch sehr schön, mit ihm zu arbeiten. Ich habe das sehr genossen. Diese Mentorsituation, die hätte er gar nicht gewollt. Also wenn er das jetzt mitkriegen würde, würde er sagen, Quatsch will ich überhaupt nicht. Aber er war ja für mich einfach jemand, der mich beschäftigt hat und der mich gefordert hat. Damit hat er selbst gar nicht so viel zu tun gehabt.
0: Viele sagen ja über ihn, er war eher schwierig, aber sie haben sich offenbar verstanden oder einen Zugang zu einem Ich finde
1: schwierig super. Schwierig heißt nur, dass du nicht dich mit allem zufrieden gibst. Schwierig heißt, dass du Ansprüche an dich selbst und an andere hast. Ungerechtigkeit ist wieder was anderes. Das mag ich auch nicht. Aber schwierig, was heißt schwierig? Ich finde schwierig ein Kompliment.
0: Sie haben, wie Sie selbst sagen, eine Ihrer wichtigsten Rollen mit ihm gespielt, äh, in dem doku George, wo, sie, wo er seinen Vater spielt. Was hat die Rolle für Sie besonders gemacht? Sie spielen seine Mutter, ne?
1: Naja, man muss mal bedenken, Götz George spielt seinen Vater, heißt, ich spiele im Film seine Frau und in Realität ist das seine Mutter. Also ich meine, wenn man die Familienaufstellung von der Familie George machen möchte, dann wollte ich eigentlich nicht so zwingend dabei sein, weil Götz hatte ja auch eine extrem enge Verbindung zu seiner Mutter, Bertha Dreves. Und da dachte ich so, nee, diese Familienaufstellung, die macht man schön alleine. Und dann rief er mich aber an und sagte, wenn ich das nicht spiele, weiß er nicht, wer sonst. Und mhm. das war dann ein relativ schlagkräftiges Argument.
0: Und da musste er sie nicht groß mehr überzeugen. <lacht> Nö. Ja, und heute ist das ja auch ein Film, wo sie sagen, der ist ja wichtig für sie. Ist ja. Auch ja. Toller Film gewesen. Sie waren aber auch häufig in Unterhaltungsfilmen zu sehen und mussten dafür, glaube ich, auch teilweise Kritik einstecken. Aber Sie gehen da ganz souverän Uf. und selbstlos mit um. Dafür,
1: dass ich zwei Rosamunde Pilcher gemacht habe in 35 Jahren Berufserfahrung, das juckt mich nicht. Außerdem macht das Spaß. Ich habe auch überhaupt nichts auch. gegen Unterhaltung. Also das ist <lacht> gut zu unterhalten. Ist Also wenn meine Rewe-Verkäuferin zu mir kommt und sagt, das war ein schöner Abend, Muriel Ganke. Dann habe ich was richtig gemacht. Mhm. Also nur von der FAZ-Kritik kann ja auch keiner leben. Und außerdem, ich tendiere ja dazu, Volksschauspielerin werden zu wollen, irgendwann in meinem Leben hoffentlich. Und ich mag das, wenn die Leute Spaß haben. Und ich mag auch, wenn die Leute sich ablenken lassen können. Man muss das, was man spielt, richtig spielen, egal was es ist. Also wenn du Unterhaltung als weniger Wert einschätzt und es dann auch so arbeitest, dann bist du ein schlechter Schauspieler. Mhm.
0: Ist das die schöne Seite des Erfolgs und der Popularität, wenn Ihre ja, Verkäuferin im Supermarkt sagt, Mensch, Muriel, danke für ja. den schönen Abend.
1: Ja, das ist das, wofür ich es mache.
0: Und die weniger schöne Seite, Frau Baumeister?
1: Ja, über die haben wir ja vorhin geredet. Mhm. <lacht> wenn Was? andere Menschen denken, sie dürfen sich ein Urteil bilden ohne mich zu kennen, Menschen verachtend, meine Kinder mit einbringen, glauben über mich werten zu dürfen, ohne mich zu kennen. Da gibt es diesen schönen Satz, bewerte mich nicht, bevor du nicht einen Kilometer in meinen Schuhen gelaufen bist. Sie
0: haben es ja gesagt, es ging ja teilweise auch so weit, dass ihre Kinder fotografiert wurden und sie, glaube ich, auch Naja, mal ich habe
1: mich dann dazwischen geschmissen. In also. der Situation
0: war, eine Fotografen fast zu verprügeln. Nein,
1: nee, nicht fast
0: oder ihn verprügelt haben. Ich
1: habe ihm eine auf die Nase gegeben, mhm. ja. Und zu Recht. Und ich würde es auch jederzeit wieder tun. Weil das ist einfach, das wissen die ja auch. ja, Es ist ja so, ich bin eine Person des öffentlichen Lebens, aber meine Kinder nicht. Und es ist ja auch so, je nachdem, wie sich ein Schauspieler in der Öffentlichkeit präsentiert. Also wenn ich jetzt mir meine Urlaube bezahlen lasse oder wenn ich jetzt auf jedem Empfang rumrenne, dann darf ich mich halt irgendwie nicht beschweren, wenn ich ungeschminkt morgens beim Bäcker fotografiert werde. Da ich das aber alles nie getan habe, habe ich auch ein größeres Schutzmoment, weil ich sozusagen diese, diesen Bildfahrstuhl nach oben ja nie gewählt habe. Ich habe ja nie gesagt, ah, guck mal, jetzt mache ich einen Deal mit der Springerpresse und die machen mich ganz groß. Dann hat man natürlich, es ist wie beim Pakt mit dem Teufel, die Gefahr, dass, wenn es mal nicht so gut läuft, dass die dich auch wieder runterschreiben. Aber diesen Vertrag habe ich nie unterschrieben
0: sprechen in Ihrem Buch auch ganz offen ja, über den Berufsstand des Schauspielers. Haben wir da vielleicht manchmal auch das falsche Bild von den Schauspielern eben, dass es so viel Glamour, so bunt ist, der rote Teppich?
1: Ich weiß nicht, welche Bilder die Menschen haben, aber auf jeden Fall ist es ein... Also ich finde ja immer schon, man kann, man kann nicht populär sein, sondern man muss berühmt für etwas sein. Und berühmt für etwas zu sein bedeutet, meiner Erfahrung nach, für seine Arbeit, für sein Wesen, für sein Werk, für was auch immer. Und diese Monster, die die Presse sich da selbst erschafft, mit Dschungel, mit, weiß ich nicht, DSDS, mit was auch immer, das sind ja keine Schauspieler oder das sind ja keine Musiker, sondern das sind Menschen, die sich auf diesen Deal einlassen, manchmal aus Jugend, manchmal aus Neugier, manchmal auch aus einfach Abenteuerlust, mhm. aber da, damit ist man ja nicht berühmt, sondern berühmt ist man meiner Meinung nach für etwas. Und ich bin kein Freund von großen roten Teppichen, ich bin kein Freund von solchen Veranstaltungen, aber das bin ich. Ich mag das nicht.
0: Muss jeder dann eben auch für sich wissen.
1: Ja, absolut und ich werde. Ich bin grundsätzlich jemand, der andere nicht bewerten mhm. will. Also werden schon einen Grund haben.
0: Womit Sie aber sehr offen umgehen und glaube ich auch Kritik dafür einstecken mussten, Ja, dass Schauspieler häufig auch sich Sorgen machen müssen um ihre ja. Existenz, finanzielle Sorgen, weil es eben nicht immer so rosig aussieht. Oder das meinte ich auch, die Vorstellung, die man hat, ne? ein Schauspieler, der ist im Fernsehen, ja, im Kino zu sehen, verdient viel das, Geld. Was, ja, das mhm.
1: sagt, die, sagt die Yellow Press und schürt wiederum Neid, schürt Missgunst, schürt schlechtes Karma, schürt Angst. Es gibt, sagen wir mal, weiß ich nicht, zehn Schauspieler in Deutschland, die so, 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 so beschäftigt sind, dass sie sich wirklich über gar nichts mehr Sorgen machen müssen. Es gibt ein paar, die gut von ihrer Arbeit leben können und es gibt ganz viele, die nicht von ihrer Arbeit leben können und das wechselt manchmal auch und wir bekommen kein Arbeitslosengeld, weil man dafür, ich glaube, 240 Tage sozialversichert sein muss und das sind wir nicht, weil wir immer nur von, von Dreh zu Dreh sozialversichert sind, das heißt, wir zahlen zwar Abgaben, wir bekommen aber nichts zurück.
0: Also man hat nicht so viele Drehtage dann einfach im Jahr. Ne? Nein, Sie du wirst ja, wenn du fünf
1: Drehtage hast, dann hast du fünf Sozialversicherungstage. Hm. Auch wenn die jetzt über zwei Monate sind, dann hast du aber trotzdem nur fünf Sozialversicherungstage. Das Einzige, wie du das schaffen kannst, ist, wenn du am Theater bist oder Serie machst.
0: Sie haben vorhin erzählt, nach ja, Ihrer Krise und nachdem Sie hingefallen sind, aber nicht liegen geblieben sind, waren Sie trotz alledem, in, ja, nicht in Anführungszeichen, Sie waren berufsunfähig, weil viele Regisseure, Produzenten gedacht haben, können wir die einfach besetzen. Wie schwierig war es da wieder, sich zurückzukämpfen? Schwierig. Das heißt, man wird gefragt, wie sieht's aus, hast du noch ein Problem? Nee, Oder gefragt
1: man hat mich ja keiner so richtig, mm. das war's ja. Also die ehrliche Frage hat mir ja keiner gestellt. Aber ich habe mich, also gerade durch dieses Buch auch, das war dann auch mal eine Überlegung zu sagen, so diese Opferrolle, das ist irgendwie nichts, worin ich mich sehr wohlfühle. Und deswegen habe ich mich daraus bewegt mit diesem Buch unter anderem auch.
0: Also Sie sind, glaube ich, auch offensiv auf Leute zugegangen, die Sie getroffen haben und haben gesagt, frag mich doch. Ne?
1: Naja, das habe ich nicht gemacht. Ich habe auf einen Produzenten, der so rumgeeiert ist, zu dem <lacht> habe ich gesagt, du, es ist ja dein Geld, frag mich doch einfach. Das kann ich doch verstehen. Ich meine, ich würde auch keinen Schauspieler anstellen wollen, von dem ich nicht weiß, ob er nicht morgens auf dem Weg zur, zur Arbeit eine Flasche Wodka trinkt. Und ich würde wissen wollen, ob der sich einschätzt, dass er das kann oder nicht. Und dass er das aushält oder nicht. Und diese Frage habe ich sozusagen in den Raum gestellt. Und ich dachte, ich habe mich gewundert, dass die Leute mich nicht direkter gefragt haben.
0: Wer hat sich ihr Leben verändert, seit ja der Alkohol keine Rolle mehr spielt und sie nichts mehr trinken?
1: Es ist super. Ich, wenn ich gewusst hätte, dass es so viel Spaß macht, dann hätte ich mich vielleicht viel früher getraut. Also ich bin fröhlicher, ich, ich bin achtsamer, ich freue mich mehr über Dinge, und ich fühle mich alles in allem einfach besser.
0: Sie schreiben auch, ja, das Schöne oder das Schönste mit ist, dass das Lügen aufgehört hat, ja. ne, das Versteckspiel. Ja,
1: auf jeden Fall. Und das lässt sich ja nicht verhindern, weil jeder Alkoholiker lügt. Das ist einfach so. Und jeder, der mit dem Alkohol Probleme hat, der wird es bestätigen. Das ist einfach eine Randerscheinung. Und dass sich das sozusagen in Luft aufgelöst hat, das finde ich sehr angenehm.
0: Was, was haben Sie gerade mit der Auseinandersetzung, mit der Krankheit und dem Entzug auch über sich gelernt, Frau Baumeister.
1: Ich habe viel gelernt, aber das teile ich nicht.
0: <lacht> gab es Momente, wo Sie auch gedacht haben, eigentlich würde ich doch gerne liegen bleiben, weil es zu viel, zu anstrengend ist?
1: Oder? Also ja, am Anfang gab es die in jedem Fall, ja, bis ich da in die Charité gegangen bin. Da war klar, mit liegen bleiben ist nicht mehr, weil wenn ich noch jetzt noch liegen bleibe, dann bleibe ich überhaupt liegen. Also dann war es das auch bald. Also das hätte ich auch so nicht mehr lange äh, überlebt. Und mit drei Kindern zu sagen, ich sauf mich zu Tode, mh, ungut.
0: Sie haben ja vorhin schon gesagt, was Sie sich auch wünschen würden, zum Beispiel vom Staat, von der Politik oder so. Was können wir alle denn tun, um vielleicht Menschen, die da mit einem Problem haben, zu helfen? Wie häufig, ansprechen. Wie häufig ansprechen? Ansprechen,
1: mhm. thematisieren, sich nicht abfinden mit, nee, stimmt doch gar nicht. Thematisieren, konfrontieren, sagen: Ich bin da für dich, Hilfe anbieten und sich nicht anschwindeln lassen.
0: Wie häufig müssen Sie eigentlich erklären, dass Sie nichts trinken wollen? Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr.
1: <lacht> jetzt nicht mehr. Nee, und es war ganz lustig: Neulich war ich auf einer Veranstaltung und da kam jemand und brachte mir ein Glas Champagner. Wohl der einzige Mensch in Deutschland, der das nicht mitgekriegt hat. Und ich sagte: Nein, danke, ich trinke nicht. Und das kam so intuitiv, habe mich sehr drüber gefreut.
0: Also, das funktioniert. Mhm. Ja das Innere mhm. dann auch zu sagen, will ich nicht. Mhm. Gibt es trotzdem Situationen, wo Sie manchmal sagen, oh, jetzt bei so einem Gläschen... Nee,
1: nee, nee gibt es in der Tat nicht, weil ein Gläschen ja nicht funktionieren würde. Und mir das Risiko, das zu, in Frage zu stellen oder zu, zu wagen, einfach, das wäre geistesgestört. Ich koche auch ohne Alkohol.
0: Wie war die Zeit für Sie, Ihre Familie, Ihre Kinder? Hat Sie das enger zusammengeschweißt? Ja,
1: ja, in jedem Fall. Also ähm, ich habe zwei Freunde verloren, aber die wären früher oder später sowieso über Bord gegangen. Ansonsten ist meine Familie bei mir und meine Freunde auch.
0: Sie sind wieder ähm, zurück, auch im Job. Wo kann man Sie demnächst sehen? Gibt es was, was Sie ich schon verraten Ich habe einen Staatsanwalt
1: dürfen? gedreht, der jetzt schon fertig ist. Ansonsten bin ich jetzt mit dem Buch natürlich extrem beschäftigt, weil wir ja sehr viel Presse machen und PR und Lesungen und so. Und dann sage ich immer erst die Sachen, die schon unterschrieben sind, aber die Tinte ist schon im Füller.
0: Das ist schön zu hören. Mhm. Da freuen wir uns auf das, was Vielen kommt. Dank. Vielen Dank für das Gespräch und ich alles danke Gute für Ihnen. Sie. Dankeschön. Tschüss, Frau Baumeister. Tschüss. SR3 aus dem Leben. Immer Dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.